0: Zapraszam do CEO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie A jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cityomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dobrze.
1: Cześć, cześć, czy się słyszymy?
0: Cześć, słyszymy się? Tak mi się wydaje. Fantastycznie coraz co co,
1: co więcej osób dołącza. Mimo tego, że taka pora pomiędzy świętami a końcem roku. I mhm. jeszcze chyba wszyscy jadą na kolejne porcje serniczków i jakichś innych świątecznych specjałów. <śleszoną>
2: Cześć, ja się właśnie pakuję do samochodu i ruszam w
3: trasę, także pewnie będę głównie na odsłuchu. Cześć wszystkim, dzień dobry.
1: Ale to właśnie bardzo dobrze, bo to tylko pokazuje jak idealna jest ta forma, że nawet jadąc gdzieś w trasę, będąc gdzieś w ruchu też można słuchać, nie trzeba się otaczać jakimś powiedzmy toną sprzętu, żeby móc zauczesować gdzieś w spotkaniu.
0: Dobrze. Pewnie będą ludzie dołączyć jeszcze, zobaczymy. Od dzisiaj pora idzie nic taki, że zobaczymy, jakie będzie towarzystwo. Eee, mamy 8.30, to co? Zaczynamy?
1: Jasne, jasne. Ja od razu przepraszam za mój głos. Natomiast mam taką potężną chrypę, że pewnie dzisiaj będę mówił trochę
3: mniej niż zwykle. Weź może jakąś szklankę wody od razu.
1: Tak, tak. To ja już jestem otoczony tutaj wszystkim, co trzeba. Będę się ratował w miarę konieczności.
3: No i od razu przypomnimy, że zapraszamy do dołączania się do dyskusji. Także jeżeli tylko coś w waszej perspektywie ważnego w tym roku się wydarzyło, to dołączajcie do nas. Wystarczy zarequestować. Jeżeli was nie dodamy od razu, to przypominamy, że Twitter działa tak, że bardzo, na bardzo krótki okres czasu wyświetla powiadomienie, że próbujecie do nas dołączyć, więc spróbujcie ewentualnie ponownie. No
1: właśnie, a dyskusja dzisiaj będzie bardzo luźna, ale też będzie chyba bardzo opinionated, bo chcemy sobie podsumować subiektywnie rok, czyli pewnie każdy ma trochę inne obserwacje, każdy ma trochę inne wnioski. Próbowaliśmy to trochę ustrukturyzować. Ta struktura, która się nam tu ujawniła sama z siebie, to pewnie zaczniemy od takich spostrzeżeń globalnych, czyli co się w ogóle wydarzyło na rynku IT, czyli jakie duże wydarzenia miały wpływ na to, co robimy, co będziemy robić w następnym roku. Kolejna taka duża kategoria to są pewnie produkty, usługi, narzędzia, czyli co nowego, użytecznego się pojawiło, czego nie było wcześniej, a co może robić różnicę. I tutaj też znowu pewnie każdy będzie miał troszeczkę jakieś inne obserwacje, trochę inne pomysły. Kolejna taki, kolejny taki punkt, do którego pewnie przejdziemy, to będą rekomendacje. No i to mogą być różne rzeczy, to mogą być jakieś książki, media, źródła wiedzy, coś nowego, co znaleźliśmy, z czym zapoznaliśmy się sami i co możemy zarekomendować innym. No i koniec końców, chyba też warto gdzieś tam na końcu porozmawiać o jakichś swoich indywidualnych spostrzeżeniach, już powiedzmy ze swojego własnego poletka, czyli co dla mnie na przykład było najważniejsze, najbardziej przełomowe, co ja odkryłem i co powiedzmy u mnie w moim codziennym życiu zrobiły największą różnicę. Więc tak nam to się poskładało. To co? Pewnie zaczniemy od tych globalnych, powiedzmy, wydarzeń, które zrobiły na nas największe wrażenie. Tomek, Wojtek, co wam najbardziej wstrząsnęło, co dla was takiego najciekawszego się wydarzyło w 2021?
3: Ja mogę jeść na pierwszy, na pierwszy ogień. Dla mnie słuchajcie, to jest bardzo ciekawy rok z jednego, z jednego punktu widzenia, który jest interesujący, bo jestem ciekaw, na ile to się też splata z pandemią, jakimś wypaleniem zawodowym. Dla mnie to jest rok awarii, przede wszystkim. Każda Każda chyba duża firma Bktechowa zaliczyła spektakularną awarię, przynajmniej jedną w tym roku. I to jest już nie mówię, wiecie, już sama firma Bittechowa, ale generalnie jakość produktów, także software'owych, bardzo mocno spadła, mam wrażenie i też pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od dostawców naszych produktów i co się dzieje w momencie, kiedy one nie działają. Więc to jest taki. Jestem ciekaw waszego zdania, ale no, mocny, mocne awarie w tym roku były.
1: Nie, nie, ja nie wiem, czy to jest coś to, Może zwracamy jakąś uwagę na co dzień. To, ja no, no.
0: to ja może użyję zdania nie swojego. Go, bo akurat taki pan Corey Quinn, jak ktoś go zna, to wie, że on tam potrafi włożyć szpilkę. Fajnie to podsumował. Po, podsumował wszystkie awarie Google'a, USA i tak dalej, i tak dalej. Powiedział, ale na końcu wszyscy wrócili szybciej niż tam dzień, tydzień i tak dalej. Nikt nie stracił danych klientów. a Nie było żadnego major security breach, w którym wyciekły dane klientów, co się stało. E, więc pytanie, czy awaria, która, wiesz, leży coś przez pół dnia... Versus gdybyś miał to robić sam, to dalej jest większy problem. To tak z boku, nie moje zdanie, ale się z nim zgadzam. No,
3: o tego security data bridge, to akurat mamy Kubę, to mógłby nam pewnie coś opowiedzieć. Czy były jakieś jakieś spektakularne?
0: Problemy bezpieczeństwa były spektakularne, ale chodzi o data bridge, taki od dużego vendora, dużego Nie, To się nie wydarzyło jeszcze. Jak to się wydarzy, to to będzie black swan dla firmy typu cloud, ale na razie jeszcze się nie wydarzyło, albo inaczej dobrze to ukrywają czy jeden taki
1: case był, ja nie będę rzucał nazwami. dajesz. Natomiast podobno, czy, ja nie wnikałem, bo to też powiedzmy aż tak bardzo nie zajmę się technologią tej firmy, natomiast tam okazało się, że klienci mieli dostęp do, do swoich danych nawzajem natomiast y, firma zrobiła bardzo duży audyt i okazało się, że podobno nikt z tego dostępu nie skorzystał, natomiast jak dobrze oni to udokumentowali, ten audyt czyli faktycznie, że nikt nie skorzystał no to nie wiem, bo nie wnikałem, tak jak mówię, jak to firmą się nie zajmuje. natomiast tego typu fuck też były, w ogóle ja mam takie wrażenie jak, jak mm-hmm. Wojtek powiedział, że było dużo awarii, ja mam takie wrażenie, że e, security z roku na rok jest coraz ważniejsze i jest coraz więcej firm, które zajmują się w tym spo- w sposób bardzo profesjonalny e, i jest Coraz większa transparencja pewnych rzeczy, które się dzieją. Na przykład, ostatnio żyjemy wszyscy Lock4J'em. To jest coraz bardziej przewijające się do takiej świadomości, już powiedziałbym, nawet powszechnej. A już się mówiło, że security jobs to jest taki sexy jobs i tak dalej, że to jest kierunek, z którym warto się rozwijać, t, 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 Ale mam wrażenie, że każdy kolejny rok coraz bardziej to podkreśla. A i ten rok mi na pewno nie był wyjątkiem,
0: ale powiedziałbym, że on tylko potwierdził ten trend. Ja może to podsumuję zręcznie z- i-, i pójdziemy dalej, ale bo to trochę moja branża. Nie, nie do końca, ale powiedzmy kubawi pewnie więcej, ale popatrz na to jeszcze tak, że e, powiedzieli, że security staje coraz ważniejsze a nadal w to nie inwestujemy tak? to jedna rzecz i dalej leżymy na tych samych rzeczach, nie? więc jeżeli ja bym miał podsumować akurat z tego punktu widzenia e, ja tutaj jestem powiedzmy poinformowanym pesymistą, tak to nazwę nie wierzę, że dużo się zmieni po tym roku i w przyszłym roku będziemy mieli dokładnie takie same problemy z security, jakie były w tym roku i firmy dużo z tym nie zrobią. Nie mówię o globalnych dostawcach, tak? tylko mówię o firmach, które, które są konsumerami tego, aczkolwiek jest, i na to się przekłada, i to jest taki, nie mamy go na liście nawet, ale to jest taki trend, który się gdzieś tam, według mnie jest ważny, i, i jakbym miał powiedzieć, to pewnie bym go teraz sobie dorzucił, to jest, że zaczyna działać ekonomia tych usług, nie? czyli co ja mówię przez ekonomię, log 4 log4J, wychodzi problem, nagle duża liczba klientów ma rozwiązanie dzięki temu, że korzysta z jakiejś tam ekonomii skali dostawców. Tak? To takie coś, też się będzie gdzieś tam też rozwijać według mnie w przyszłości. Jeżeli mogę dwa
2: jasne. To... Tak? Mhm. log j pokazał fajną rzecz, że firmy, które zainwestowały wcześniej w pewne rozwiązania, E, robienia inwentarza swoich bibliotek rozwiązań klasy SCA, czyli Software Composition Analysis, które tam e, listują wszystkie biblioteki e, w kodzie, to te firmy rozwiązały problem log 4 j w, w skali dni. Natomiast firmy, które nie mają tych rozwiązań prawdopodobnie borykają będą się z tym borykać miesiącami albo, albo po prostu tego problemu nie rozwiążą, kiedy się okaże, że ich software jest podatny. Także ekonomia tutaj jak najbardziej będzie wchodziła.
0: Dokładnie tak. Dobrze. Myślę, że to wszystko no to wszystko nakłada nam się pandemia, ale może odstawmy ją na bok. Ale jeden, te, chciałem tutaj przejść do takiego punktu, który Sebastian nam rzucił na listę, a który ja, to będzie autoreklama albo kryptoreklama, o którym mówiłem zresztą na początku roku. Kto próbował kupić jakieś elektronikę w tym roku? O, matko. To nie próbowałem. Ja kupiłem, ja próbowałem, ale
1: próbowałem to jest dobre słowo.
0: Ja kupiłem Trwało to Ja mogę dobra. powiedzieć
3: ja, ja ci mogę powiedzieć, Tomek, że e, kupiłem sobie dokładnie rok temu w e, listopadzie kartę graficzną, która e, pół roku później była warta dokładnie trzy razy tyle. Więc byłem bardzo zdziwiony różnicą cen.
0: No to, to jest taki przejaw yy, na rynku konsumer, nie? Bo ja też wpadłem na pomysł kupienia sobie w tym roku też ktopa. Najlepsze decyzje, jeżeli chodzi o sprzęt ever yy, ostatnio. E, ale tak szerzej to, yy, to jest ciekawe zagadnienie, tak? Bo my się borykamy w tym w naszym offie pod Teddy, znowu reklama, ale wiecie, generalnie w tej chwili problem polega na tym, nie ile możesz sprzedać, tylko ile możesz wyprodukować. I na tym punkcie ciekawie wygląda też to, jak to się przekłada na ewentualny rozwój tego, co się dzieje dookoła nas w IT w ogóle, nie? no bo e, to jest kwestia skalowania tych usług, z których wszyscy korzystamy, tak? dostępności sprzętu i tak dalej. Wiecie, ja nie wiem jak u was, ale nam onboarding e, sprzętu czasami potrzebujemy 2-3 miesiące, żeby zamówić głupiego laptopa. I nie wygląda, żeby ten problem się rozwiązał, więc wydaje mi się, że w przyszłym roku on z nami zostanie...
1: To jest taki temat, o którym można byłoby mówić miesiącami. Ja poznałem się bardzo krótko. Generalnie nie chciałbym dotykać tematów polityki, natomiast się bardzo mocno wiąże z polityką. Pewnie jeszcze przy okazji rekomendacji będziemy o tym mówić. Natomiast okazuje się, że właśnie ten globalny łańcuch dostaw, zwłaszcza jeżeli chodzi o układy scalone, to nie jest aż tak zdecentralizowany i aż taki globalny, jakby się wydawało. Fabryki, tak jak fabryki TSMC na Tajwanie, są bardzo podatne na jakieś zablokowanie gdzieś tam w jednym punkcie tego całego łańcucha dostaw. W ogóle napięcia polityczne wokół Tajwanu, tak jak to się dzieje, naprawdę też nie sprzyjają. Są te wysiłki Stanów Zjednoczonych, żeby przenieść produkcję do nowych fabryk gdzieś tam podobno na Florydzie, które się budują, ale to jest coś, co pewnie potrwa jakieś 2-3 lata. Dokłada się do tego ten cały szał krypto, o którym jeszcze też pewnie za chwileczkę sobie porozmawiamy. No i właśnie okazuje się, że w związku z tym jest rzeczywiście duży problem z dostępnością tego sprzętu. Jest to szokujące, bo tego się chyba nikt nie spodziewał jeszcze 2-3 lata temu. Bo generalnie mieliśmy taką sytuację, że sprzęt taniał i tak naprawdę to był ten free lunch, że mam za te same pieniądze, a nawet za niższe pieniądze sprzęt dwa razy szybszy niż miałem rok temu. Wszyscy się przyzwyczaili do tej bonanze, która sobie trwała. No ale tak, tak, no to jest ciekawy trend i też całkowicie się zgadzam, to będzie trwało i to tak szybko
0: nie zniknie. A ja wejdę za chwilę na geopolitykę, ale dwie uwagi, ale popatrz, jedna taka, pomimo tego usługi na przykład właśnie hostowane, gdziekolwiek, nie wzrosły tak bardzo, jeżeli chodzi o cenę, a jednak ci dostawcy muszą połknąć ceny sprzętu, które dla nich też są większe, oczywiście mniej większe. Taka anegdota, w którymś będzie się okazało, że prawdopodobnie właśnie nasz mały spin-off może więcej zarobić na sprzedaży chipów, które ma na stanie, niż na sprzedaży produktów, Tak co był jakąś kompletną paranoją. A dotknę chwilę tej geopolityki, bo ona nas trochę dotyka wszystkich, bo nie wiem, na ile to obserwujecie, ale to, bo ja akurat ten kawałek mówię na początku roku o nim mówiłem, jakoś go tam śledzę sobie jako taki trend i to obnażyło problem duży technologicznej Europy, po prostu. Tak? No jesteśmy kompletnie zależni jako Europa i nawet nie ma szans na to, żebyśmy to rozwiązali gdziekolwiek. I w tej chwili e, inwestujemy my, jako Europa, w Stany, że zrobią to za nas.
1: Europa jest zależna. Stany są tak naprawdę w niewiele lepszej pozycji. To, co powiedziałaś o tych dużych dostawcach no, i tym, że oni na chwilę obecną jeszcze nie podnieśli usług, e, to, jest, to, to wynika z wielu rzeczy. Wynika to z tego, że oni rzeczywiście dywersyfikują źródła. Czyli ci najwięksi dostawcy, tak na przykład AWS, w ogóle mają swoje wewnętrzne źródła chipów, produkują swoje własne chipy, tam swoje własne, na przykład ARM i tak dalej, i tak dalej. To też ma wpływ, to też jest dosyć ciekawe.
0: Ale dalej produkują Natomiast... w tych samych fabrykach?
1: Niekoniecznie. Też okay. niekoniecznie, bo to jest też to jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane. tam e, Są jakieś spółki przejęte, jest ta Anna Purna i tak dalej, także to, to też jest do, dosyć triki. A poza tym podejrzewam, że oni też są zabezpieczeni pewnymi dealami długoterminowymi, które mieli zaklepane. I teraz będzie takie pytanie tak naprawdę, na jaki termin te dile były zaklepane? <śmiech> czy właśnie gdzieś te terminy się nie kończą i czy tutaj w tym, w tym obszarze też nie zacząć jakieś ciekawe historie w najbliższym czasie. No ale nie mam tej wiedzy, więc mogę sobie mhm. spokulować, że spekulować nie lubię, to może na tym poprzestanę. Eee, tak, e, więc jeżeli chodzi o rzeczywiście o ten sprzęt, to jest duże skoczenie.
3: To podsumowanie numer jeden od ciebie.
1: Podsumowanie numer jeden ode mnie. Eee,
3: to znaczy tak, jeżeli chodzi o
1: mnie i to, co mną jeszcze najbardziej wstrząsnęło właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie a takie zupełnie globalne, e, to jak dla mnie to był rok dwóch tematów. To był po pierwsze rok tematu e, szeroko rozumianego krypto i blockchaina, i za chwilę rozwinę, o co mi biega. A po drugie, takiej demokratyzacji ML-a. Nie powiem a, 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 bo mhm. ja, bo się nie utożsamiam z tym, żeby to była jakaś inteligencja, ale e, rzeczywiście demokratyzacji ML-a. E, e, może zacząć od tego drugiego punktu, bo on jest znacznie prostszy, znacznie krótszy. Ja go tylko zilustruję jednym przykładem. Ja dużo pracuję ze startupami, a z startupami ogólnie i też właśnie w tej naszej części Europy. I mieliśmy chociażby w ostatnim kwartale takie małe competition, gdzie brały udział startupy tylko i wyłącznie z naszego regionu, budowały nowe produkty, ale już musiały coś pokazać, musiały mieć coś zrobionego i warunek był taki, że to miało być coś związane właśnie z machine learningiem, tam było jasne kryterium, że miało być używane na usługi właśnie machine learningowe. I okazuje się, że w tym naszym regionie tylko i wyłącznie, i tylko i wyłącznie właśnie korzystając z usług maszyn learningowych udało się zebrać chyba ponad 600 startupów. A, i, I bardzo ciekawe było tak naprawdę również to spektrum tego, co te startupy używały. Że to wcale nie znaczy, że oni wszyscy już byli przedoktoryzowani z tego, jak działają wszystkie algorytmy, że oni budowali swoje własne algorytmy i tak dalej. Nie. Bardzo często to było właśnie bardzo kreatywne składanie z klocków czyli traktowanie machine learningu jako Black Boxa i wpinanie go w usługi bardziej tradycyjne po to, żeby uzyskać jakąś synergię, żeby dać coś więcej, żeby jeszcze dać usługę, która będzie takim, powiedzmy, nie wiem, podpowiadaczem, trusted advisorem i tak dalej. Więc jeżeli w tym momencie taki startup, gdzie właśnie są grani ludzie, którzy się tym nie znają, ale mogą tego użyć jako takiego blackboxa, wpiąć to w coś i dzięki temu zarabiać pieniądze, to dla mnie to jest taki bardzo fajny dowód tego, że ta demokratyzacja następuje. I to jest bardzo pozytywne. To mi się podoba, to jest ciekawe. Oczywiście jest duży hype i czasami to jest bez sensu. <śmiech> <śmiech> ale zakładam, że w, w tych 100% po, że tak powiem, populacji, to, to jeżeli chociaż 10% procent będzie miało sens, albo 20%, a będzie miało sens i się obroni komercyjnie, to już będę
3: trąbł, już to jest duży sukces.
0: Życie to
3: ja do tego się do przodu mogę przodu. też odnieść. Do części tej ML-owej w produktach się odniosę, jak przejdziemy do produktów, bo to jest druga część naszej dyskusji. Natomiast dla mnie w ML-u i w AI-u wydarzyło się kilka fajnych rzeczy. Po raz pierwszy zwrócono uwagę, co siedzi pod maską ML-a chyba na dużą skalę. Tutaj jak będziemy wypuszczać materiały, chętnie podrzucę kilka linków, ale po raz pierwszy na poziomie, myślę, światowym doszło do dyskusji na temat AI i ML-a. Jest pierwsze badanie Organizacji Narodów Zjednoczonych o wpływie ai na prywatność i na zagrożenie dla demokracji to jest mniej więcej z połowy tego roku. Unia Europejska rozpoczęła pracę nad AI Actem, to bardzo niewiele osób wie, co to oznacza, ale to jest rewolucja dla technologii. Myślę, że na miarę tego, co się działo przed GDPR i wiele, wiele firm będzie miało bardzo mocne konsekwencje, między innymi udokumentowania produktów, które wykorzystują AI. Naprawdę niewiele się, jest dla mnie zaskoczeniem, jak niewiele mówi się na temat tego, jak bardzo zmieni się nasza praca z tą technologią za 2 do czterech lat na obszarze Unii Europejskiej. I jeszcze dodatkowo coś, co mnie osobiście cieszy, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo też powiedziałeś, to przejdę w, jak będziemy rozmawiać o produktach, ale faktycznie wykorzystanie ML a zaczyna być masowe tak? I, a, 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 i chociażby, ja, ja, później się chętnie odniosę do GDP-free, ilości startupów, które powstały w oparciu o GDP, GP, a, przepraszam, gpt 3 natomiast bardzo niewiele mówiło się dotychczas na temat ogromnych zbiorów danych, które te modele połykały i co te modele tak naprawdę miały, więc w sobie, jakie dane zawierały, bo wiecie, tu nie ma problemu, żeby prawda, skorulować pół internetu i wrzucić to, ale na przykład powstały w końcu prace naukowe, które zbadały, okej, okay, co faktycznie weszło w, w, ramach, w ramach tych modeli i jak bardzo one są przesiąknięte e, e, jakimiś e, treściami, które... No, są niebezpieczne wręcz nawet i są badania już bardzo fajne na ten temat, więc to mnie bardzo cieszy, że do, zaczyna dochodzić do dyskusji na temat tych narzędzi.
0: To ja wejdę i e, trochę nawiążę już dalej. E, myślę, że nie trzymajmy się tam stricte tych, tego e, podziału, bo jeżeli chodzi o e, ML, AI, to jestem w ogóle bardzo dużym fanem takiego określenia, które oczywiście wyczytałem Machine Intelligence, które jest wiesz, obydwa, bo AI tam nie ma, to jest Machine Learning i dalej. A w tym roku faktycznie to, co zwróciło moją uwagę tutaj, to jest to, że e, zaczęliśmy patrzeć na praktyczne, bo ustalmy, tak, w tej chwili machine learning, czy jak, nawet jak nazywamy to AI, to, to, to działa w bardzo wąskich zakresach, tak, e, zadań. Ale w końcu pojawiły się dokładnie sproduktyzowane e, elementy, które używają w tych określonych rzeczach tego GPT-3 wspomniany, e, GitHub Copilot pewnie poza naszym e, bombelkiem jeszcze wiele innych rzeczy. Ale z drugiej strony, jeżeli o tym mówimy, to akurat to jest z mojej tak jakby profesjonalnej strony, jest pierwszy rok takiego totalnego rozczarowania wynikami na poziomie Enterprise, tak, czyli e, ludzie inwestowali w to, budują to, zbudowali sobie data science team, mają machine learning ops, choć nie wszędzie. I potem się pytają, okej, okay, nie mamy wyniku z tego. tak? I to był, ja akurat byłem na koniec roku na jakimś evencie, który prowadziliśmy i, i tam było kilkanaście osób z jednej branży i to był główny temat, który oni mieli po prostu, okej, okay, jesteśmy trzy lata później, nie ma z tego wyniku. tak?
3: Bardzo podobnie było, pamiętasz, z Big Data i wrzucanie wszędzie Data Lake'ów, także mhm. dosyć podobny temat.
0: A jeszcze tylko nawiążę do tego, co powiedziałeś Wojtek, jeżeli chodzi o to podejście takie regulacyjne i tak dalej, bo ono jest potrzebne, tak? tylko tutaj e, trochę boję się tego szczerze i to jest taki trend, który jest w Europie w szczególności, że e, zrobimy zbyt duży hamulec, tak? Czyli znowu Europa w tej chwili nie jest e, najbardziej innowacyjną częścią świata i nagle może się okazać, że my tutaj nałożymy takie ograniczenia, które spowodują, że nasz rynek będzie się rozwijał dużo wolniej, tak? Będziemy może mieli bardziej ogarniętą etykę tego, będziemy bardziej to kontrolować i tak dalej, ale inni będą się rozwijać szybciej. I Jeszcze dorzucę jedną część, która akurat wpadła wczoraj i to jest pytanie, jak wy to widzicie, bo słuchałem wczoraj przy bieganiu Lexa Friedmana z Elonem Muskiem, I tam pojawiła się jedna rzecz, jak Elon opowiadał o tym, jak pracują nad autopilotem i powiedział, że z jego punktu widzenia coraz więcej kodu opartego o heurystykę jest zamieniany na kod oparty o machine learning, tak? Czyli oni decydują się na to, że to, co dotąd było obsługiwane heurystycznie, po prostu mieliśmy tradycyjny kod, który coś wykonywał, to zastępują teraz wektorami i liczeniem tego w oparciu o modele, tak? Które po prostu przetwarzają dane i wypuszczają wynik. I pytałem, no to też bardzo to
1: naturalne. By... Oni zaczynają od, powiedzmy, jakichś prostych algorytmów, które są ich hipotezą, no ale potem walidują je w oparciu o rzeczywiście real data.
0: Tak Pytanie, czy to, to będzie tak szło odbywnego. też w innych obszarach, nie? Bo to chyba jest mniej widoczne tak na razie w tej chwili w takim tradycyjnym, w tradycyjnym świecie naszym. No ale może to jest kwestia use case'ów. Oni mają bardzo specyficznie use case.
1: Znaczy myślę, że tam dzisiaj się da zaaplikować taką oczywistą pętlę zwrotną, to się będzie faktycznie działo, bo to, to wydaje mi się, że to ma sens. Widziałeś jedną fajną rzecz. Użyłeś takiego sformułowania hamulce, że kwestia aplikowania hamulców, odniosłeś się do Unii Europejskiej i tak dalej, to ja jeszcze tutaj taki mój osobisty wtrend, co mnie zszokowało i czego bym się spodziewał na 2022 i dalej, Wiecie, ja jakieś 15-10 lat temu to byłem święcie przekonany, że przyszłość to jest przyszłość, w której głównie karty będą rozdawać nie kraje w znaczeniu państwa, w znaczeniu takim powiedzmy politycznym, ale właśnie korporacje. Więc ja, kiedy jeszcze parę lat temu myślałem o firmie typu, nie wiem, Google czy Facebook, to... Bardziej myślałem, że jak jakiekolwiek państwo typu nawet Stany Zjednoczone, chce założyć kagając Facebookowi czy Google'owi, to to się mija z celem, bo to jest już tylko i wyłącznie niezrozumienie idei internetu, bo w internecie Facebook działa globalnie i granice fizyczne tak naprawdę nie mają wielkiego znaczenia. Jeszcze tak mówię, Pięć, dziesięć lat temu byłem ja święcie przekonany, że to tak będzie wyglądać. Natomiast okazuje się, że to wcale tak nie wygląda. I chyba ten rok 2021 był tutaj świetnym dowodem. Chiny są bardzo, bardzo uparte, jeżeli chodzi o trzymanie się ich linii, ich wizji. Ja jeszcze też 2 trzy lata temu śmiałem się z idei Great Firewall of China, okazuje się, że teraz Ida śmieje się ze mnie, a czyli to, co się stało z Jackiem Matt, gdzie Chiny pokazały tak naprawdę, że nie wypuszczą kontroli z ręki, czy to, czy to Alibaby, czy, czy to Huawei i tak dalej. Będziemy pewnie rozmawiać właśnie przy okazji rekomendacji o tej takiej cichej wojnie dotyczącej infrastruktury backbone'owej internetu i jak tutaj również Chiny działają. Ja bym się właśnie spodziewał do tego, że to inne kraje będą się musiały do tego dostosować, bo na chwilę obecną no, taki Bitcoin o którym pewnie sobie też za chwileczkę powiemy, zaczyna być bronią. Zaczyna być bronią w tym, czy dane kraje będą odpuszczać swoją politykę fiskalną, czy będą odpuszczać swoją politykę monetarną, bardziej monetarną niż fiskalną, czy nie i firmy znowu bardzo mocno się usztywniły a, i będzie to miało bardzo duże implikacje na globalną ekonomię. Więc to, to, czego ja bym się spodziewał w najbliższych latach, to jest właśnie to, że e, państwa będą chciały odzyskać kontrolę. Będą chciały założyć ten kaganiec z firmą a no, również po to, żeby trzymać się dosyć mocno e, no, kontroli versus inne państwa, inne państwa które postrzegają mhm. niekoniecznie przyjaźnie.
0: Dobrze, to ja wejdę z historią z przeszłości. W takiej dalekiej, bo to było 17 lat temu, korporacja we mnie wierzyła i miałem okazję porozmawiać z ludźmi, którzy są w biznesie przewidywania przyszłości w Microsoft. I wtedy rozmawialiśmy o czterech scenariuszach. Jeden się nie wydarzył, Mad Max. Jeden z nich to był ten, o którym powiedziałeś, czyli oni przewidywali, że to jest jedna z potencjalnych przyszłości trzeci, który przewidywali to był, to się nazywało Continental Drift to jest to, co się odbywa w tej chwili czyli rozchodzi nam się szybkość kilku rzeczy czyli Chiny działają według swojego pomysłu na świat Stany według swojego pomysłu na świat reszta obserwuje i próbuje coś tam robić i tutaj jedna rzecz i przejdziemy do następnego dużego tematu według mnie, bo według mnie aczkolwiek z kilkoma osobami rozmawiałem i i kopnęły mnie i powiedziały wiesz co, to już jest zaadresowane i nigdy się nie wydarzy, ale według mnie jednak korporacje spróbują powalczyć o to i mechanizmem do powalczenia o to będzie de facto ich wejście w jakikolwiek sposób w krypto, tak? I to nie będzie krypta typu Bitcoin czy coś takiego, tylko te korporacje spróbują się uniezależnić od systemu monetarnego państw, tak? Czy im się to uda, to nie, e, nie wiem. E, Facebook próbował, przestał, znaczy robi to inaczej, według mnie Amazon spróbuje tego, e, inni raczej nie, ale zobaczymy. I, I tutaj właśnie będzie kwestia, jak na to będą reagować e, poszczególne państwa. Jest taki artykuł napisany 13 lat temu przez pewnego pana, którego ja się często powołuję powołuje Simon Wardley, który dokładnie napisał, że Bitcoin to jest, e, to jest broń, Tak? I, broń, to jest e, dokładnie to z broń. Tak, to jest broń ekonomiczna używana w określony sposób. I to, e, to jest straszne, ale ten artykuł napisany 13 lat temu rozwija się, e, tak jak został napisany. E, także to może porozmawiajmy. To to ostatni
1: komentarz mój w tym temacie. Jakbyś mi to powiedział rok temu, to generalnie bym powiedział, kurczę, może tak być, ale w tym momencie już nie wierzę. W sensie, Chiny już pokazały twardo, że się ustawiają bezkompromisowo względem bitcoina, natomiast Stany już mają taką inflację, że w tym momencie próba przerzucenia się na jakieś krypto, gdzie nie będą w stanie na przykład drukować swojej waluty i tak dalej, to już jest na nich samobójstwo ekonomiczne. No więc, no zobaczymy. Może, może ale... do końca ogarnia, może też moje spekulacje są tutaj zbyt płytkie, moja wiedza jest zbyt płytka, mhm. natomiast na chwilę obecną to już to do
0: daleko. No, weszliśmy na temat, to porozmawiajmy. Nie da się ukryć, że największym hypem w tym roku, e, tematem dookoła było i tutaj branża security się ostatnio obraziła, bo wszyscy mówią krypto, a krypto to są certyfikaty, algorytmy i tak dalej, ale kryptowaluty i wszystko, co się do, dookoła niego. Ja powiem, e, zacznę może od e, dużego C. Według mnie największym problemem, jaki jest z tym, bo ja, ja w technologię, ja, ja patrzę na to technologicznie, nie spekuluję na tym na dzień dobry i tak dalej, ale dla mnie największym za, rozczarowaniem tego roku jest to, że nie pojawiły się sensowne use case'y w mainstreamie dla tej technologii po prostu. A drugie, jakbym miał dorzucić od siebie, to, że to, co ja obserwuję, to, że świat dookoła technologii krypto próbuje na siłę wymyślać rzeczy, które zostały już wymyślone i i próbuje na siłę odrzucić wiele rzeczy, które po prostu działają, tak, w postaci standardów, powtarzania błędów, które mieliśmy w Web2 i tak dalej. Na przykład ostatnio przy okazji rozmów na temat akurat rzeczy związanych z identity, i tam się pojawiły takie rzeczy pod tytułem no to potrzebujemy danych, to upychajmy je w rekordy tekstów, NS, ponieważ NS działa, jest na Ethereum, ma rekordy TXT, to zapisujmy te dane w tych rekordach TXT, bo wszyscy będą mogli je czytać, tak? Ja sobie tak myślałem, what the fuck? Ja myślę, że, że jeżeli wierzę. chodzi o
1: krypto, to całkowicie się zgadzam z tobą z jeżeli chodzi o ten problem z, z ssmss w tego use case'a. Wydaje mi się, że jedną z przyczyn tego problemu jest to, że grupy o bardzo różnym filozoficznym podejściu do krypto, się aktualnie ścierają i próbują losować swoje idee. E, ja bym wyróżnił takie dwie grupy. Jedna z którą się identyfikuje, a druga to wcale. To <grym> no więc e, tak, z którą się nie identyfikuje, to jest właśnie ta Ostatnio nawet był taki chyba z ponad milionową audiencją film na polskim YouTubie. Ludzie, którzy mocno inwestują w krypto, przede wszystkim w NFT i w kryptowaluty, uważają, że model wykorzystania krypto powinien właśnie wyglądać w ten sposób, że są portfele, portfele są czysto anonimowe, każdy może mieć milion tych portfeli i nikomu nic do tego, bo tu właśnie chodzi o tę anonimowość, że później, jeżeli nawet nie wiadomo, czy jest portfel, jej... można tracować, Natomiast idea właśnie jest taka, to jest taka idea, to jest mocno anarchistyczna, czyli że każdy może wykonać gdzieś zupełnie anonimowo, teoretycznie zupełnie anonimowo transakcję i nikomu nic do tego. Nie potrzebujemy żadnych mm, instytucji rządowych, quasi rządowych, czy jakiekolwiek innych, które by to walidowały. I to jest pierwsze podejście. To jest podejście, tak powiedziałem, według mnie takie mocno anarchistyczne. Nie wiem, czy ono rozwoju jakikolwiek problem, poza tym, że rzeczywiście pomaga szarej strefie oczywiście tu możemy się spierać, kłócić, bo to jest temat dosyć mocno polityczny ja ja natomiast patrzę na to w zupełnie inny sposób bo ja widzę krypto jako taką próbę zasypania dziury pomiędzy światem elektronicznym a światem fizycznym czyli dla mnie krypto mogłoby potencjalnie rozwiązać gdzieś tam to zbindowanie asetu, który jest w świecie rzeczywistym i jego faktycznego identity z jego reprezentacją w świecie elektronicznym po to, żeby móc budować faktycznie takie smart kontrakty kolejnej generacji w tym świecie elektronicznym, przy czym smart kontrakty nie oznaczają jak dla mnie tylko i wyłącznie takie transakcje często monetarne typu sprzedaż i tak dalej, ale bardziej oznaczają dla mnie możliwość interakcji. A I tutaj się... to dla mnie byłaby bomba. To... Natomiast to niestety według właśnie tak tej anarchistycznej części, tej społeczności kryptu, która wydaje mi się, że ma większość, to nie jest ta wizja, zdecydowanie to nie jest ta wizja.
0: E, po pierwsze to powiem, że jak nikt się nie włączy w dyskusję, to nie wierzę. E, tutaj akurat, bo to jest tak hity topic, że mam nadzieję, że macie swoje opinie. E, ja tutaj... E... To, co chciałem powiedzieć, to dokładnie trochę, no i tak skubiłem wątek, sorry. To ja, mogę,
3: ja mogę dodać, że dla mnie było bardzo, bardzo ciekawe w kontekście NFT i produktów dookoła kryptowalut, wejście firm modowych, których dotychczas nie, nie kojarzyliśmy z jakimś high techem. E, bardzo szerokim nurtem w NFT i właśnie w rynek kryptowalut. I chodzi mi tutaj o np. kolekcję Balenciagi, Gucci'ego. E, Niecały miesiąc temu chyba Adidas bardzo bardzo głośno wszedł e, w, e, właśnie w modę metawersową e, również, e, jak, i, jak i kolekcję NFT. Więc zobaczcie, co się dzieje dlaczego o tym wspominam. E, dosyć zaawansowane technicznie tematy wokół kryptowalut stają się modne i modne, modnym staje się być na wiecie, być na czasie z, z tym, co się dzieje, inwestować, inwestować w modę także powiązaną z NFT. Mega ciekawy temat, więc to było dla mnie zaskoczenie, jak szybko rynek mainstreamowy podłapał pewne, pewne
0: trendy. A ja sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć. I, ale nawiążę do tego, co powiedziałeś. Do tego e, jedna z bardziej ciekawych rzeczy, które zaobserwowałem w tym roku dookoła tego rynku e, i to od strony właśnie czysto technologicznej, to jest to, co robi w tej chwili e, Block, czyli poprzedni Square. E, nie wiem, czy zauważyliście, oni ogłosili taki white paper, w którym e, to się nazywa TBDX, e, TBDX. I e, Dlaczego to jest ciekawe? Bo to jest właśnie podejście, w którym budują otwarte protokoły pozwalające działać, żeby zbudować mechanizm, a nie samo governance token, cokolwiek, tak? Czyli oni oni zaproponowali protokół, który pozwala rozgłaszać instytucjom finansowym swoje usługi i tak dalej, a człowiekowi robi discovery tego i zawiera te transakcje, tak? I i to jest właśnie, co jest inne. Oni nie robią tego w taki sposób, że ogłosili swoje, wiesz, finansowanie i tak dalej, ogłosili swój token i tak dalej, tylko oni ogłosili protokół, czyli idą w stronę bardziej następnego HTTP dla transakcji i tak dalej, niż stworzenia czegoś, co będzie ich. Bo największy problem w tej chwili jest taki, że każdy, kto wchodzi w tą przestrzeń, próbuje zagarnąć swój kawałek tortu, wypuszczając swój token i tak dalej, i tak dalej. A teraz nawiązując do tego, co e, powiedziałeś, Wojtek, to, e, to jest akurat dość naturalne. Ja sobie robiłem, używając akurat map WorldLayer, jakiś tam rozrysowałem sobie, jak może wyglądać przyszłość NFT i okolic. I jedną z głównych rzeczy dookoła NFT w tej chwili, to oprócz monetarnej wartości, które gdzieś tam w waluacji sobie latają i w ogóle to jest, to odstawmy na, to na bok, to jest to, jak ludzie używają tego do robienia klubów tak naprawdę, tak? I to jest an- analogicznie, tak jak w tej chwili mamy country clubs, gdzie są ludzie, którzy te mają pieniądze i po prostu załatwiają biznesy między sobą, to e, powstają country clubs tylko w oparciu o NFT, tak jak Bortyacht, e, e, Apes i tak dalej. Dlaczego? Bo tam musisz wchodząc mieć milion złotych, dwa miliony złotych, żeby wejść. Jeżeli zainwestowałeś 2 miliony złotych w rozmowę z ludźmi i każdy z nich ma co najmniej dwa miliony złotych, co rozmawiać o innych rzeczach, tak?
1: Słuchajcie, ja mam wrażenie, że na odcinek dotyczący NFT i ogólnie krypto to Ale chyba teraz,
0: teraz chciałem tylko jeszcze się odnieść do tego, co Wojtek powiedział, bo to jest powiązane. Dlaczego? Bo według mnie te firmy wskoczyły na to dlatego, że to jest najprostszy sposób dla nich na wykorzystanie parcia na status ludzi. Tak? I to jest po prostu makabryczny skok na revenue. Ja ona wycisną z tego fantastyczne reweniu. Tak go
3: 100% się zgadzam. Mnie zaskoczyło, jak szybko niektóre firmy pod, wiesz, podjęły ten temat i w jak bardzo dobrze dopasowany i zaawansowany sposób. Także wiesz, tam to nie było takie, okej, okay, szybki brainstorm przy tablicy i zróbmy coś. To było naprawdę świetnie przemyślane i bardzo szybka odpowiedź na, na zmiany na rynku. Także to było dla mnie zaskoczenie.
0: No dobrze, to może przeskoczmy do następnego. Chyba, że ktoś chce się dołączyć do rozmowy. Pamiętajcie, podnosicie łapkę i my was puszczamy. Wiem, że Andrzej, e, którego wywołam do tablicy publicznie, zmieniał swoje podejście do krypto w międzyczasie, więc może chce się podzielić. E, e, bo z tym tematem trochę się wiąże. Mamy Szymona, który nas dołączył. Simon, może w tym temacie, e, nie Coś mi
4: się tutaj wczoroczyło, przepraszam. E, ja chciałem tylko dodać, że mega fajnie to działa na Wewę, e, taka apka, gdzie mocno Marvel e, poszedł z tematem NFT. Można sobie na przykład kupować komiksy, można sobie kup- kupować różne collectibles. E, widać, że są pewne środowiska, które bardzo dobrze to odbierają. No bo jeżeli możesz mieć limitowanej serii komiks, masz go odpowiednio podpisanego, płacisz za niego jakąś premią ilość dolarów, no to tutaj idealne, w się świetnie sprawdza. I w ogóle obserwując ten rynek widzę, że to są takie rozwiązania, które mogą być takimi flagshipami tego. Czy na przykład kluby sportowe. To, to, to są rozwiązania, które myślę, że będą budowały adopcję.
0: To Szymon, to ja tylko powiem, popatrz na to tak. To znaczy kwestia komiksów w unikalnej wersji to nie jest coś, co wymaga NFT i krypto, bo to jest to, co dotąd mogło się robić po prostu, bo niczym to się nie różni od komiksu podpisanego kluczem Marvela. Tak? I, I tyle. Nic to nie zmienia. Kluby piłkarskie według mnie to będzie też tak samo jak w przypadku Ciuchów, to będzie po prostu skok na rewę. Są w stanie wyciskać więcej rewy bez inwestycji kapitału, więc dlaczego tego nie robić? Nie? Pytanie, i to było moje rozczarowanie, żaden z tych żadne z tych rozwiązań nie, diametralnie nie zmienia niczego, tak? To znaczy nie wprowadza nowej jakości, nie, nie, nie powoduje zmiany w świecie dookoła nas. I oczywiście może się pojawią dalej te rozwiązania, ale te, szczerze, ja rozumiem jak one działają na poziomie finansowym, rozumiem jak, jak generują rewę, nie widzę w nich wartości na zasadzie zmiany jakościowej, tak? To przyznaję szczerze, to mój punkt widzenia.
4: Nie, no też, też się zgadzam z tym. Myślę, że tutaj jeszcze dużo przyjdzie nowego, tak? Ja tutaj się śmieję, bo to jest trochę tak jak kiedyś z Bikonami, gdzie na samym początku wszyscy się śmiali i z use case'ów były miliony naprawdę, bo pamiętam wysyłaliśmy do, do, do dziesiątek tysięcy firm na całym świecie, a teraz zostało kilka, w tym flagowe, które faktycznie realizują gigantyczne inwestycje i, i przedsięwzięcia, nie? więc to pewnie gdzieś, gdzieś w ten sposób będzie się rozwijało.
0: Oklejałem Bikonami nasze biura, nie wiem czy waszymi, ale tak. Dobrze, to może przejdźmy do trochę powiązanego tematu, który gdzieś wrzućmy Facebook powiedział, że zaorze internet i stworzy metavers.
3: I wszyscy już się do tego trendu podłączają, oczywiście. Czekaj, jak będę
0: mógł zalogować. No. Ciekawa rzecz, e, e, rzecz, którą ostatnio przeczytałem jest taka, że faktycznie popatrzcie na semantykę słowa metaverse, która sugeruje, że to jest jedna przestrzeń, ale tak naprawdę jej nie ma. Tak, e, Każdy próbuje zrobić swoją aplikację i robi ją niezależnie, znowu nie powstają żadne standardy wymiany itd. tak tylko każdy mówi, że to będzie gdzieś. Ja odnoszę konkretnie Facebooka, ja mam swoje zdanie, wyraziłem je w swoim podcaście że Facebook po prostu złapał się na tym, że nie ma swojej platformy, tak. iOS jest w stanie go wyciąć, Android jest w stanie go wyciąć i nie ma ostatniej mili użytkownika, więc to jest ich ucieczka do przodu. Stwórzmy swoją platformę, na której ani Google, ani Facebook nie będzie nas kontrolował i ani, sorry, Apple, tak.
1: No to chyba nie tylko to, to jest chyba też to, że jeżeli chodzi o samą usługę, to też wszyscy ich dogonili, bo kiedyś oni, powiedzmy, przecierali ścieżki, znaczy zrobili coś lepiej niż MySpace i bardzo szybko poszli do przodu, natomiast na chwilę obecną wszyscy też nauczyli się budować jakieś społeczności. Te społeczności mają nawet mniejszą barierę wejścia i są bardziej atrakcyjne pod różnymi względami, więc wydaje mi się, że oni po prostu chcą, no, no, no ich, ich, ich domena to jest attention ekonomii, więc oni chcą w ramach tego attention ekonomii wykonać kolejny krok, jeszcze bardziej zwiększyć imersję. No, da się zwiększyć imersję tylko i wyłącznie właśnie w ten sposób oddziałując na większą ilość zmysłów. Uh, czy to się uda? Ja może będę sceptykiem albo nie wiem, jakimś starym tetrykiem albo okay. Ale moim zdaniem się nie uda, przynajmniej jeszcze przez
0: 15 lat. Konkretnie w przypadku Facebooka czy Meta, jak używałem teraz, tak? Bo technologicznie metaverse nie istnieje w tej chwili. To jest hands down. Nie? Ani nie ma sprzętu, ani nie ma rozwiązań, które by pozwoliły na tym działać. Microsoft buduje swój, Facebook buduje swój, ktoś inny buduje swój. A, ale zauważ tutaj jedną w przypadku akurat konkretnie Facebooka, czy Meta, muszę się przyzwyczaić. Oni w tej chwili umierają. To znaczy, ich populacja użytkowników, inflow użytkowników umiera. Nie wiem, czy widzieliście newsa z zeszłego tygodnia: TikTok jest naj, najczęściej używaną domeną według Cloudflare w tym roku. Przeskoczył Google, Facebooka, Microsofta, Apple. Tak? I każdy użytkownik TikToka nie jest prawdopodobnie użytkownikiem Facebooka. Ja nawet cytowałem u siebie dane takie, które pokazują, że e, Facebookowi najszybciej rośnie. Ilość użytkowników w segmencie tam 30 kilka plus, a nawet 60 plus, którzy po prostu nie wydają na nich pieniędzy, tak? I nie są atrakcyjni z punktu widzenia ten. Więc generalnie Facebook jest w sytuacji, w której nie ma platformy, nie kontroluje ekosystemu dotarcia do użytkownika. Apple pokazał zmianą w aplikacjach, że jest w stanie go odciąć. Jeżeli nic się nie zmieniło, to mniej niż 15% użytkowników. Przede wszystkim, prawda, który... od revenue, czyli tak.
3: od rynku e, reklam, bo to jest... Oni okres. zostali
0: tak, bo oni mają jeden produkt, re- reklamy i oni zostali w tym roku odcięci, krótko mówiąc, od income i teraz to jest ich, oni mają zasoby pieniężne i to jest ich bet, pod tytułem zbudujemy miejsce, w którym my będziemy kontrolowali stream użytkowników i dotarcie do towaru, Tak. E, e. Także tutaj jest, e, według mnie, zobaczymy jak się to rozwinie, to jest według mnie ciekawe, bo to jest ruch Facebooka na to, żeby przetrwać tak, w tym świecie, co może to im tak
1: ja się Ja tutaj w tym
3: temacie mogę po, polecić e, e, Jaron Lanier, mam nadzieję, że dobrze go wypowiadam, bo to e, 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 ikona. Polecam bardzo, on był u Leksa Friedmana, wspomnianego wcześniej chyba, we, jak podsumowujemy rok, to chyba był we wrześniu i miał bardzo też fajny, bardzo fajny podcast, ale o ile dobrze pamiętam rok temu albo dwa lata temu z, z Kevinem Scottem, czyli z CTO Microsoftu. Więc bardzo polecam też jego spojrzenie na sprawę. To jest y, dla osób, które mogą go nie kojarzyć, to jest tak naprawdę ojciec wirtualnej rzeczywistości, więc mm-hmm. polecam zapoznać się z jego, z jego pomysłami.
0: I tutaj dodam sobie mały wtręt, zanim oddam e, mikrofon Kubie, że dla mnie niewykorzystaną... Znaczy jestem bardzo ciekaw, gdzie się to rozwinie, to jest VR, AR, ale bardziej nawet AR, e, bo ja na, na początku pandemii napisałem, że to się mocno rozwinie. Jest jedna rzecz, która po prostu zastanawiam się, jak zostanie spięta, bo w tej chwili każdy, kto ma nowego iPhone'a, ma LIDAR i ma tak naprawdę skaner 3D dostępny dla siebie. I pojawiają się fajne use case'y tego, typu meblowanie domu i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw, gdzie to pójdzie dalej, tak, bo nawet w w, tym use case'ie, który wcześniej poruszyliśmy podnośnie NFT i i mody, tak, ja po prostu widzę zastosowanie AR do tego. I to się nie dzieje na razie na masową skalę. Zobaczymy. Kuba,
2: a co powiecie na taką trywialną tezę, że podróżowanie za 20 lat będzie na tyle drogie, że dla 99% społeczeństwa jedyną opcją spotkania się będzie metaverse.
0: Tak, to się może wydarzyć. To jest, e, że może być drogie, albo druga rzecz może go nie być. E, I to są takie scenariusze, które są, się przewijają w książkach science fiction, e, bliskich science fiction odnośnie e, zmiany klimatu, tak? że generalnie podróżowanie będzie bardzo długie, wrócimy do statków na żaglach i tak dalej i ludzie nie będą latać.
2: Ja polecam dwa tematy. Jeden to jest kryzys masła we Francji w 2017, gdy Chińczykom zasmakowało francuskie masło. Zaczęło go brakować na półkach w sklepie we Francji, ale też są sytuacje jak na przykład z Nową Zelandią, która przerzuciła się z hodowli owiec na krowy, dlatego że bardziej im się opłacało eksportować mleko. I, I takiej sytuacji pewnie może być więcej, albo Wenecja zalewana przez, przez turystów z Azji.
0: To może zrobimy szybki pól, tak swoją drogą. Jeżeli mówimy Facebook i Metaverse, to e, patrząc na 3 lata do przodu, 5 teraz byście obstawiali flop or not? Możecie klaskać albo nie klaskać ikonkami, żeby się nie, jak chcecie zagłosować.
3: Okej, to ja, ja ze swojej strony powiem, że obstawiam, że się uda, bo to, co mnie zaskoczyło w tym roku... To jak powiedziałeś, że to jest bet, to wielkość tego betu. W sensie, jak wiecie, Facebook mniej więcej półtora miesiąca temu ogłosił zatrudnienie 10 tysięcy specjalistów w Europie, którzy będą właśnie budować Metaverse. Co oczywiście wielu firmom przysparza ciarku, ciarek na plecach więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak bardzo oni chcą w to wejść i wydaje mi się, że im się uda.
1: jak Dla mnie to flop zdecydowanie, bo to się nie uda z tej prostej przyczyny, że ludzie potrzebują bardzo szybkich, bardzo prostych, bardzo płytkich interakcji, mają bardzo krótki attention span, a taki metavers, on dla mnie ciągle brzmi jako próba naśladowania świata rzeczywistego, odbudowania go gdzieś tam w jakiejś przestrzeni wirtualnej i to będzie albo zbyt skomplikowane, albo mimo wszystko będzie ciągle zbyt uproszczone, żeby być substytutem tego, co mamy naprawdę, więc nie wierzę. Może kiedy się pojawią już takie naprawdę neurainterfejsy, które oddziałują bezpośrednio na mózg, ale od tego jesteśmy bardzo, bardzo daleko.
0: A ja będę po środku i powiem, że coś się wydarzy, ale nie będzie to Facebook. To znaczy pójdzie w to technologia, z, pojawi się skomatyzowanie tego AR, o którym mówiłem, augment reality, zobaczymy z czym wyjdzie Apple i tak dalej i zaczniemy tego używać w jakiś sposób, ale to nie będzie Facebook. Dlaczego? Bo ludzie są nim zmęczeni i tutaj możemy pociągnąć temat digital fatigue i, i okolic, tak? ale ludzie są tym zmęczeni po prostu, tak?
1: Dlatego zmiana nazwę meta. No, no, może, może no też. Od... Od... Rozmawialiśmy o narzędziach. Ja rzucę takie trzy swoje nazwy trzy swoje narzędzia albo około narzędzia które dla mnie zrobiły różnicę w tym roku. Pierwsze to jest ARMY. Apple postawił na ARM-a. W to też nie wierzyłem na początku, bo stwierdziłem, że jednak to bariera wejścia, czyli właśnie kwestia przekonania wszystkich do kwestii zmiany kompilatorów i tak dalej, i tak dalej, żeby rzeczywiście wszystko dało się uruchamiać na armowym MacBooku, to jest duża kwestia, ale okazało się, że postawili na tego ARM-a i mają no niesamowite efekty, bo jednak jak się porówna wydajność tych nowych, zwłaszcza tych nowych procesorów, to jest w ogóle kosmos. Takie tajemnice że to się też dzieje po tej stronie serwerowej, już niekoniecznie przez Apple, natomiast no to jest ten trend, który według mnie e, się sprawdził, bo to jest taki fajny cool quick w sumie. Nie tak. Nie
3: zaskoczyło Sebastian. E, e, szczególnie jak wyszedł M1 Max, jak zobaczyłem e, wy, realną wydajność tego procesora przy jego, e, przy jego, wiesz, jakiejś konsumpcji energii. To jest niesamowite. To naprawdę przeskok e, e, bardzo mocny.
0: To popatrzcie, panowie, tylko wrzucę jedną taką, taką z boku uwagę, że znowu powtórzył się trochę scenariusz, który firma na A pod tytułem Amazon zrobiła wszystkim innym z chmurą, czyli zaczęli coś robić i inni to przygapili. Nie? Bo teraz, jeżeli popatrzycie trochę w re- perspektywie, e, w retrospektywie, procesory iPhone'a one wykonywały skoki mocy obliczeniowej w każdym ruchu, tak? Co pokazywało, że Apple potrafi budować coraz szybsze procesory. I to nie szybsze tak lekko, tylko skokowo, tak? I oni odskoczyli całej konkurencji, jeżeli chodzi o procesory mobilne. I po prostu potem powtórzyli ten ruch na rynku procesorów dla komputerów i generalnie Intel został i inni zostali złapani w miejscu z nocnikiem, tak? Ale to jest fajne i, i e, faktycznie to się będzie pewnie gdzieś tam przekładało, bo popatrzcie, że wyskoczyliśmy, znaczy znaleźliśmy kolejną ucieczkę od prawa mura i problemów z, e, z rozwijaniem mocy tak naprawdę, tak? E, bo po prostu zrobili bardziej efektywne procesory w innej technologii.
3: To słuchajcie, idąc dalej w narzędziach, ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ale jest kilka rzeczy, o których się obawiam. Jeżeli chodzi o komercjalizację gpt 3 i ilość nowych oczywiście modeli w tym, w tym zakresie, a już tak bardzo konkretnie pozytywne zaskoczenie roku to dla mnie jest kodeks, czy, którego znacie jako GitHub Copilot i jak to to pomaga. Każdy z nas dostał per programistę i dosyć mocno i fajnie pozwala to przyspieszyć niektóre zadania, więc to jest bardzo ciekawe. Ja sam specjalnie, wiecie, niektóre rzeczy z Copilotem próbowałem robić. Nie jest dobry w algorytmy, ale w, w przyspieszenie, na przykład jeżeli buduje się jakiś blok kodu, no to on faktycznie potrafi Nieźle domyśleć się, co będziemy chcieli zrobić.
1: Pytanie, czy on musi być dobry w korzystam, korzystam z tab nine'a i muszę powiedzieć, że, to, że jestem pod dużym wrażeniem.
0: Nie, ale to panowie, to jest, to jest pytanie, czy, czy on musi być dobry w algorytmie, nie? bo to jest kwestia właśnie tych wielkich oczekiwań, które postawiono AI. Nie? Mi się akurat w przypadku GPT-3 podobało, słuchałem kilka podcastów i wywiadów z, z autorami i że oni są bardzo realistycznie, mówią, co to robi że oni po prostu mają dużą bazę zindeksowaną i tak dalej, używają wektorów w szukaniu w nim. Jak tylko ten wektor pojedzie trochę za daleko, to produkuje bzdury, ale na określoną długość tego wektora produkuje dobre rezultaty w określonej klasie zadań i to jest to, jest to podejście, ono działa po prostu. Więc ja też próbowałem, swoją drogą naszych słuchaczy, nie może niech ktoś tam klaśnie rączką czy podniesie palec, jak korzystał z kopylota. Ale ja korzystałem i faktycznie na to, co to ma robić, to to jest bardzo dobra rzecz. I i ostatnio widziałem jedną taką opinię, że teamy, które będą tego używać, będą miały przewagę nad teamami, które nie będą tego używać. I tak, po prostu będą spędzać mniej czasu nad prostymi zadaniami.
1: Z innych fajnych trendów i narzędzi, które widziałem w 2021 roku, zrobiły na mnie wrażenie. To według mnie to jest ten rok, w którym się pojawiła pierwsza duża fala narzędzi, które wykorzystują bardzo dobrze NVMe, czyli ten nowy interfejs dostępowy do dysków SSD, który już nie ma tego legacy atapi, czyli umożliwia wielokolejkową, wielowątkowy dost, wielokolejkowy, wielowątkowy dostęp do dysku SSD. Czyli tak naprawdę jak mamy procesory Core, jak mamy procesory Multicore i jesteśmy w stanie rzeczywiście pisać bardzo wydajny, bardzo dobry współbieżnie kod niskopoziomowo w języku takim jak C++, raz i tak, i tak dalej, to w tym momencie możemy również mieć zrównoleglony I.O. na dyskach SSD dostępnych przez NVMe. I to teraz brzmi trochę może jak magia, nie, może nie wszyscy się interesują aż tak na tak niskim poziomie, natomiast do czego się to sprowadza? Sprowadza się to do tego, że w tym momencie pojawiło się dużo małych firm, małych dosłownie składów 10, 20, 30 programistów, którzy przepisują ogólnie znane usługi, czyli na przykład, nie wiem, kawkę, przepisują Sparka i tak dalej, właśnie z JVM-a, bo do tej pory to mogło spokojnie działać na JVM-ie ze wszystkimi jego ograniczeniami, ze względu na to, że zawsze bottleneckiem było albo przepustowość sieciowa, albo I.O. W tym momencie przypisują to na kod, który jest zgodny gdzieś tam na poziomie wysokiego API-a, czyli na przykład ma ten sam API co Kafka czy ten sam API co Spark, natomiast to pod spodem wykorzystuje architekturę nvm i potrafi zapierdzielać na pojedynczym jakimś węźle z taką prędkością, jak wcześniej to zapierdzielało na jakichś bardzo dużych klastrach i przykładem takich technologii jest chociażby Red Panda, przykładem jest to, co Databricks bodajże zrobił ze swoim klonem Sparka przepisanym, przykładem jest chociażby Clickhouse. Tych przykładów jest coraz więcej, ale one w tym roku zaczęły być komercjalizowane i tam jak się pojawiają w benchmarkach prędkości 10 razy tyle, co ten stary powiedzmy legacy equivalent, to to nie są wartości przesadzone. I dlaczego to jest według mnie ciekawe? No nie tylko dlatego, że to jest coś, coś, coś co jest znacznie szybciej. Bo jesteś geekiem. Że to jest, nie, 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 że to jest space dla tych małych firm i te małe firmy mogą wstrząsać tymi wielkimi behemotami, które mają tak naprawdę bardzo duże bazy kodu gdzieś tam do utrzymywania, a w tym momencie wchodzi mała firma z bardzo takim laser focusem na jakiś pojedynczy produkt, może zaproponować coś, co jest już battle proven, bo daje ten API, który został był sprawdzony, daje swój drop in replacement tej nowej usługi. No i ma świetny biznes model, ma świetny tak naprawdę no, autostrada do sukcesu. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi to kręci I, i trzymam kciuki.
0: Ja przyznam szczerze, że zwróciłeś mi na to uwagę swoim wpisem na blogu No Hit Switch o tym, e, tylko to taka myśl i to, to dokładnie jest to, co powiedziałeś w tej chwili, bo to jest taka rzecz, która nie trafi do zwykłego programisty. E, muszą się pojawić firmy, które, albo właśnie nawet duzi duzi dostawcy, którzy zrobią abstrakcję tego, czyli wiesz, albo właśnie, tak jak powiedziałeś, ktoś zrobi produkt, który replikuje coś, który działa dużo szybciej, albo frameworki zaczną to implementować, tak, bo dla zwyczajnego programisty w tej chwili takiego średniego, szczerze, to jest taki poziom abstrakcji, że nie nie są w stanie według mnie w to wejść, nie, ale jeżeli na przykład właśnie dostawcy chmury, dostawcy usług konkretnych zaczną to implementować, to będziemy mieli znowu ucieczkę od ograniczeń silikonu przez taką technologię poboczną, która da nam przyspieszenie. Tak?
3: Ja słuchajcie, dodam z troszeczkę innej, innej półki, jeżeli chodzi o produkty. Dla mnie duże kudosy dla Microsoftu za Code.dev i pewnego rodzaju demokratyzację IDE, Myślę, że dopiero zobaczymy co to oznacza, bo bardzo łatwo teraz jest współdzielić całe środowiska deweloperskie w przeglądarce i fajny, bardzo fajny, ciekawy krok, który według mnie był nie do, niewystarczająco zauważony na rynku. To jest moja osobista opinia. Jak na
1: JetBrains Fleet, bo już jest podobno private Preview.
3: Tak, tak, JetBrains i... też w tym kierunku.
0: A ja, ja nawet o tym pisałem u siebie w newsletterze, bo tak, bo to jest ta demokratyzacja IDE, tak? I też tutaj po prostu VS Code jest fantastycznym przykładem tego, jak można użyć open source tak naprawdę, albo otwartego modelu do tego, żeby zaorać rynek. Ja wczoraj znalazłem tool taki, ja używam Obsidiana do notatek, wiem, że Sebastian używa też, że kazało, że ktoś zrobił Obsidiana Visual Studio Code uh, jako plugin do działania na plikach. Nie? Na I bezpośrednio,
3: go podłączonego od razu do GitHuba. To, to jest e,
0: tak, to no, po prostu <laughs> generalnie uh, VS Code uh, jest. Uh, I popatrzcie też tak swoją drogą całkiem z boku, jak Microsoft. Post- potrafił usunąć siebie z obrazka. Ludzie używają tego VS Code i po prostu nawet już pewnie nie kojarzą, kto go produkuje. Jak
1: tak, mówicie o demokratyzacji AI, ja bym powiedział, że tutaj jest też inny trend, który robi tę różnicę. To jest trend osadzania wszędzie notebooków. czyli jest coraz więcej narzędzi, narzędzi zarządzanych, gdzie nie trzeba się samemu martwić deploymentem, które dają e, ludziom, którzy niekoniecznie nawet mają, powiedzmy, super skile programistyczne, wykształcenie, background i tak dalej, dają dostęp do pracy z kodem w bardzo wygodny i wizualny sposób strasznie mi się to podoba, strasznie mi to kręci i jeszcze to, to jest ten, za kciuki.
3: Który jeszcze, jak dodasz do tego e, hugging faces, to jest naprawdę, e, mamy e, tak naprawdę jeszcze demokratyzację o, olbrzymich modeli i teraz możliwość, wiecie, takiej e, takich szybkich próbów, konceptów na bardzo wysokim poziomie jest niesamowita, jest dużo, dużo wyższa o całe eony chyba, wiecie, jeżeli chodzi w porównaniu do na przykład pięć lat temu. Co trzeba było 5 lat temu postawić na infrastrukturze, żeby mieć takie możliwości jak teraz na tablecie, który podłączam sobie, słuchajcie, tylko do internetu i, i mogę działać. Słuchajcie, bo czas nam
1: się powoli kończy. To może
3: właśnie przejdźmy do tych rekomendacji jeszcze na koniec. Wykorzystajmy te parę minut. Co hmm. ciekawego,
1: przeczytaliście, obejrzeliście, czym byście chcieli się podzielić, bo uważacie, że warto podzielić
0: się tym... Dobrze, może ja zacznę. Wiem, że nam się te niektóre rekomendacje pokrywały, Sebastian, więc zostawię tobie kilka. Ja, jak tak ktoś powiedział, ostatnio moje czytanki są all over the space, czyli generalnie dość szeroko idę, ale faktycznie w tym roku dużo się skupiłem na zrozumieniu mechanizmów dookoła nas i jakieś wyciągnięcie rzeczy. Jakbym miał wam podzielić kilka książek, to one nie są technologiczne, tylko dookoła tych trendów raczej. tak? Jest bardzo ciekawa książka The Dragons and the Snakes, uh, How the Rest Learned to Fight the West. Uh, i, I to jest bardzo ciekawa książka, w, która przekłada się na to, o czym mówiliśmy, rozejście się kontynentów itd, dalej, uh, i tak dalej. I ona mi poukładała kilka rzeczy, jak myśleć o tym, więc polecam. Uh, historycznie w tym roku trafiłem na taką książkę, która nazywa się Post-War, Historia of Europe since 1945, czyli po 1945, która mi mieszkającemu w Polsce pokazała ileś mechanizmów, które się wydarzyły w naszym kraju, które uksz- ukształtowały też całą naszą ten. I są dwie takie pozycje, które e, mocno. Jedną e, wróciłem i przeczytałem, to jest generalnie incerto na Leba, e, w szczególności Antifragile Is in the Game. A taka nowsza to e, Ray Dalio i e, Principles of Navigating Big, Big Depth Crisis, czyli mechanizmy e, działania systemów monetarnych i tak dalej. I wiem, że jak na rozmowę z CTO to jest dziwny zestaw, ale e, tak naprawdę on układa myślenie o, właśnie o takich trendach, które się dzieją, które widać, dlaczego Chiny blokują Bitcoina, tak? albo dlaczego e, chipy są ważne e, dla rozwoju kraju, tak? Wojtek, Sebastian? Wojtek, dajesz?
3: Dla mnie to był, powiem szczerze, rok powrotu do klasyków, bardzo wielu, łącznie z tym, że usiadłem sobie spokojnie, żeby połączyć kropki, ponieważ dla mnie to był też rok kryzysu modelu agile i produktywności i docierał do mnie z wielu stron, więc chciałem sobie połączyć na nowo wiele kropek, więc ja przyznam szczerze, w tym roku usiadłem do klasyków od DDD Evansa przez wszystkie kolejne pozycje dotyczące strategii leadershipu, developmentu, więc muszę powiedzieć, że przeczytałem co najmniej kilkanaście pozycji, które pewnie niektóre mają po 15-20 lat i muszę powiedzieć, że na nowo mi się połączyły kropki, więc ja osobiście rekomenduję raz na jakiś czas powrót do tych klasyków. No i sporo przemyśleń mam na ten temat, więc to pewnie jakiś osobny odcinek możemy zrobić. O, to możemy
1: pogadać, bo ja też mam ciekawe przemyślenia, ale chyba moje są coraz bardziej od, krytyczne. Odcinek
0: o odcinek Adle nam, nam się szykuje od kilku tygodni, więc...
1: Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje rekomendacje, to tak na, na szybko. Ja bardzo polecam świeżą książkę Jacoba Helberga. To jest były gość z Google, chyba gdzieś tam na poziomie VP się kręcił. Książka ma tytuł Wires of War. I generalnie książka dotyczy właśnie tak zwanej pseudowojny o backbone internetu. Czyli, to jest książka, która zahacza kwestie polityczne Chiny versus Stany i tak dalej. A jest bardzo dobra i rzeczywiście pozwala sobie parę rzeczy ułożyć. Bardzo dobrym dopełnieniem tej książki jest nowa książka Riyad Ali o Changing World Order gdzie Ray Dalio opisuje ten tak zwany duży cykl wzrostu i upadku imperiów. I on bardzo fajnie ilustruje to właśnie na przykładzie końca Pax Americana, który się aktualnie dzieje i tego, co się aktualnie dzieje z Chinami. Znowu, Ray Dalio jest taki, że bardzo dużo opiera się na danych, jest bardzo konkretnie, uważam, że warto. Ja przeczytałem, byłem zachwycony i też uważam, że mi to książka otworzyła oczy w paru miejscach. Z innych fajnych rzeczy, na które na pewno warto przeczytać może trochę bardziej już tutaj w tematach inżynierskich, to jest Staff Engineer, czyli nowa książka Willa Larsona. Już nie taka nowa, bo ona się gdzieś pojawia chyba w pierwszym kwartale. To jest bardzo dobra książka mówiąca o tym, co dalej po seniorze. Dlaczego ona jest dobra? Nie tylko dlatego, że Willa Larson jest taki super genialny, ma taki fajny pomysł, ale też dlatego, że on ona po prostu przynosi bardzo wiele insider uh, details. Z dużych firm, które rosły bardzo szybko. Może nie chodzi o to, że one są bardzo duży, tylko właśnie one rosły bardzo szybko. A więc, no dlaczego nie uczyć się na lekcjach, które inni już odrobili za nas? I ostatnia taka rzecz, którą tutaj mógłbym zarekomendować, ona będzie bardzo specyficzna, ale wydaje mi się, że to będzie temat, który my będziemy żyli wkrótce. To jest temat około krypto, to jest temat Self-Sovereign Identity, czyli takiej samostanowiącej, samozre- samostanowiącej to może nie, ale samosuwerennej tożsamości. Aleksa Preykrzata, to jest chyba tak naprawdę zbiór wielu autorów, tylko chyba Aleks jest jako pierwszy z nich podpisany. I to jest właśnie książka, która opisuje, jakie na chwilę ile obecną są standardy, jakie na chwilę obecną zostały wypracowane rozwiązania, jeżeli chodzi właśnie o to budowanie tożsamości w zdecentralizowanych systemach. A wydaje mi się, że to jest niesamowity space do tego, co się będzie działo w najbliższych latach, może nawet dalej niż latach. Warto się z tym zapoznać, żeby chociaż to zrozumieć w ogóle, o jakich tu problemach robimy, mówimy i, i co te problemy miałyby rozwiązywać i adresować. Także z mojej strony, jeżeli chodzi o rekomendacje, to tyle.
3: To ja A czego sobie życzymy na następny rok, bo to już że jutro odcinamy pewien kupon i idziemy dalej, także czego sobie życzymy?
0: O matko. Ja tak ja, 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 ja Wojtek do tego ostatnio inaczej. Ale szczerze, yy, nawet mówię, znowu o tym pisałem. Ja po prostu, to jest dla mnie reset licznika i tyle. Nie mam nie mam takich rzeczy typu, czego sobie życzę w przyszłym roku. To jest tak, po prostu, to będzie kolejny poniedziałek, jedziemy dalej.
1: Ja bym sobie życzył jednak tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy z pandemią, w jakim tygodniu. Bo mam wrażenie, że jesteśmy wszyscy w ramach takiego stanu stazis i, i generalnie coraz bardziej kończą się pomysły. Mam wrażenie, że to jest kwestia tego, takiego chaotycznego podejścia. Oczywiście to nie, nie pije w tym momencie do, do ludzi takich jak my, do ludzi, którzy znają engineeringiem, bardziej do tych, którzy mają gdzieś tam w rządach i nie tylko ten temat ogarniać. Natomiast mam takie wrażenie, że brakuje tej wizji że brakuje nawet mierzenia tego w sposób racjonalny, brakuje takiego asesmentu sytuacji i co z mniej skomfortowo się z tym czuję, szczerze
3: mówiąc. Okej. Okay. Ja sobie też, słuchajcie, życzę, żebyśmy przede wszystkim nauczyli się żyć w nowej rzeczywistości, bo ona chyba zostanie już z nami na bardzo, bardzo długo. I też zorientowałem się przy spotkaniach rodzinnych, spotykając młodych studentów, że jest całe nowe pokolenie zarówno uczniów, jak i studentów, którzy... Nigdy nie doświadczą tego, czego my doświadczyliśmy. I tak jak powiedziałeś Sebastian, świat jest trochę pogubiony dla nich, więc ja bym sobie życzył, że żebyśmy wszyscy nauczyli się żyć z tą nową rzeczywistością w sposób bardzo ludzki. Pamiętając o sobie, pamiętając o, o swoich przyjaciołach, rodzinie, znajomych i. I tego bym sobie życzył. I żeby ci młodzi ludzie też mogli doświadczyć tego, tego, co my mieliśmy, takiego złotego wieku, jeżeli chodzi o podróże, studiowanie, możliwości pracy. Więc to by było, to tego bym sobie życzył. No, to było. Słuchajcie, <śmiech> Słuchajcie, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dobrej zabawy. Sylwestrowej jutro wszystkim i do usłyszenia, pewnie za dwa tygodnie.
0: Dokładnie tak. Trzymajcie się. Pewnie tak, za dwa tygodnie. Roku, Aczkolwiek znowu mamy długi weekend, więc musimy pomyśleć, co z tym robimy. Nie, za dwa tygodnie nie. to dobrze. Za dwa tygodnie. Coś przemyślimy. Tygodnie przemyślimy. Tak, do no zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego, się. Dnia. Hej, cześć. Miłego dnia.